0: Ja, an diesem Impuls sind wir im sechsten Teil der Predigtreihe Siegreich leben. Der, die Überschrift malt dieses Thema auf, dass der Apostel Paulus uns sagt, wir als Jesus-Nachfolger, als Christen, sind bestimmt siegreich zu leben. Zum einen hat Jesus alles für uns vollbracht, um ein Leben mit ihm zu leben, um das Leben mit ihm zu gestalten. Aber es sind auch Herausforderungen da, es sind Kämpfe da, es ist ein Widersacher da, ein reeller Feind, der nichts mehr liebt, als dich anzugreifen und letztendlich dein und mein Leben zu zerstören. Ähm, manchmal tun wir uns schwer damit, ob das wirklich so ist, ob wir uns das vorstellen können, weil wir probieren auch vieles immer wieder zu harmonisieren, aber es ist eine Realität. Und umso mehr wir dessen uns bewusst sind, umso mehr nehmen wir auch wahr, wo der Feind versucht, dich und mich zu attackieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und vor allem dieses siegreiche Leben leben. Hey, wir dürfen wissen, Gott hat uns in der Hand, das heißt nichts und niemand wird dich einfach aus Gottes Hand reißen dürfen und reißen können. Deswegen, da sind wir wirklich sicher in ihm, das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Und dennoch wollen wir das Leben ja mit ihm gestalten und entwickeln und es soll, es soll Einfluss nehmen ähm, in deinem persönlichen Umfeld und da, wo Gott dich reingestellt hat. Der Sieg, den Jesus verbracht hat, soll sich voll auswirken in deinem und meinem Leben. Und deswegen bedeutet es, dass wir diese Kämpfe, die da sind, die die Angriffe, die es gibt, dass wir sie uns anschauen und dass wir siegreich mit den Waffen, die Gott uns gibt, wirklich darin unterwegs sind. Und deswegen ähm, haben wir diese Predigtreihe gestartet in Epheser 6, ähm, beschreibt Paulus das, dass er sagt, hey, es gibt Angriffe, seid euch dessen bewusst, aber ihr habt auch etwas, womit ihr dagegen reingehen könnt. Ich lese nochmal einen, einen Vers und dann gehen wir in den sechsten Teil, in die spezielle Waffe auch, die wir uns heute anschauen zu dieser Waffenrüstung. In Epheser 6, Vers 13 heißt es, greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wir haben Verschiedenes uns angeschaut, hör dich gern rein ähm, in unserem Podcast oder auf unserer Homepage im Download-Bereich, im Medienbereich oder schau dir die Videos an von den letzten offenen Häusern. So, da haben wir alles besprochen und, und, und es lohnt sich, da nochmal hineinzugehen, weil wir heute weitergehen in das Nächste. Und heute geht es um den Vers 17, um da eine Waffe, die hier beschrieben wird und es ist, Vers 17 heißt es, greift zum Schwert des Geistes, dieses ist das Wort Gottes. Und es ist so interessant, sich damit zu beschäftigen und da mal hineinzuschauen. Was bedeutet das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist? Zum einen möchte ich beginnen wieder mit der Funktion des Schwerts. Ähm wenn wir uns hineinversetzen, als Paulus diesen Brief geschrieben hat an Epheser vor knapp 2000 Jahren, dann hat er an Menschen geschrieben, denen es bewusst war, wie ein römischer Soldat, der, der damals die Vorherrschaft gehabt hat in den ganzen besetzten, besetzten Gebieten, wie er ausgesehen hat, welche Waffen er getragen hat, welche Rüstung er anhat. Und das ist auch das Bild, woran sich Paulus orientiert. Und er spricht über dieses geistliche Bild, über diese Waffenrüstung. Und hier sehen wir jetzt, dass sie sich das vorstellen können, wie so ein römischer Soldat ausgesehen hat haben mag und was er angehabt hat. Wir haben verschiedenstes gesehen an den, an den Rüstungselementen, die er anhatte. Und jetzt geht es darum, dass, dass er etwas beschreibt an beweglichen Dingen. Letzte Woche hatten wir das Schild, den Schild des Glaubens angeschaut. Und das ist etwas, was beweglich ist, was nicht fest am Körper sitzt, sondern was beweglich in der Hand ist. Und jetzt kommt das Schwert dazu und das Schwert ist einerseits dafür gedacht, auch dass es ähm, Angriffe abwehrt, die vielleicht von Weitem kommen, dass dass manche Pfeil vielleicht dadurch abgewehrt wird, aber auch dass Feindkontakt kommen kann, dass Angriffe kommen ähm, direkt eins zu eins und, äh, und möglicherweise auch mit Schwertern und mit, mit allen möglichen Angriffswerkzeugen gekommen wird und ein Soldat in der Lage ist, dieses abzuwehren und vielleicht auch selber zuzustechen und den Feind zu besiegen. Und das ist jetzt hier dieses Bild, was was Paulus aufmacht. Es geht jetzt darum, ein Schwert zu haben, was in diesem Kampf, in den Angriffen, die, die es gibt, wertvoll ist und so wichtig ist, dass man sich verteidigen kann und dass man letztendlich auch ähm, da siegreich unterwegs ist. Was bedeutet das? Das Bild ist das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und das ist so eine interessante Formulierung. Ich bin aufgewachsen, erzähle ich immer wieder, auch in einer Familie, die gläubig ist und wo Glaube eine Realität gewesen ist im Alltag, schon von klein auf. Und ich weiß, dass wir so eine Zeit lang hatten, wo wir mit meinem Vater zusammen manche Gastsprecher, Prediger zu verschiedensten Orten und Gemeinden gefahren haben, die dort gepredigt haben. Und das waren ältere Männer und dann sind wir dabei gewesen und wir haben es geliebt, wenn wir dann ausgestiegen sind aus dem Auto, dass wir... Die Bibel tragen durften. Und, äh, das war die dicke, die, das dicke Buch und schwarz eingebunden und so weiter. Und ich weiß das noch von jemandem, das ich jetzt genommen habe und er sagt, du trägst mein Schwert. Und vielleicht ist genau das Bild, was du hast, wenn es darum geht, dieses Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist, dass du sagst, die Bibel ist doch das Schwert. Das ist das Schwert, was ich in der Hand habe. Und ja, es ist Interessant, lass uns mal weiter hineinschauen, was das bedeutet. Wenn wenn wir allein nur sagen, okay, die Bibel ist das Schwert, was hier jetzt gemeint ist, dann kann das auch zu echt interessanten Auswirkungen führen. Zum einen kann es dahin führen, dass die Bibel genutzt wird, um manchen menschlichen Kampf auszufechten. Dann geht es darum, wer kann besser Bibelstellen zitieren und wer kann seine Meinung und ob sie jetzt geistlich ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht auch sehr menschlich einfach nur. Wie kann man da einen Bibelvers nehmen und der unterstützt das noch. Und dann, dann, dann habe ich dieses Schwert auf meiner Seite und ich haue es links und rechts jemand um die Ohren. So kann das dann mitwirken, dass man sagt, das ist das Wort Gottes und dann nehme ich die Bibel. Und ähm, das kann manchmal ganz schön verletzend sein und auch wehtun. Das andere und eine Richtung mag es auch geben, ist, dass man sagt, ja, die Bibel ist ja das Schwert. Und dann probiere ich es wie so eine magische Formel zu entwickeln und zu sagen, wenn ich irgendein Thema habe, dann probiere ich schnell etwas zu finden in der Bibel und dann sage ich das auf. Und ähm, dann sage ich das Richtige. Und, und die Bibel sozusagen zu etwas zu machen, was so ein magisches Formelbuch ist. Stell dir vor, du hast einen Papagei und der könnte die ganze Bibel auswendig. Hätte das Kraft in seinem Leben? Hätte es eine Auswirkung? Nein, wir sehen schon an diesen Beispielen auch, dass das mehr ist als einfach nur ein Buchstabe. Einfach nur als etwas, das Wort einfach als die Bibel und das wird man einfach nehmen. Das, ist, das, das benutzt man irgendwie. Es ist mehr und das sehen wir auch in diesem Bild, was hier Paulus benutzt. Denn Paulus benutzt hier einen Doppelklang. Er benutzt dieses Bild, er sagt einerseits, hier ist das Bild, was er auch bis jetzt immer genommen hat. Er hat gesagt, hier ist eine Waffe und dann kommt ein Bild dazu. Ja, der, der, der Helm des Heils. Und hier sagt Paulus auch, das ist das Schwert des Geistes. Und es ist das Bild, was zusammenkommt. Er sagt, hey, das, das, das ist das Bild, das ist das Wort, und das ist das, 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 dieses Bild Schwert, und das ist der Geist. Und dann kommt noch eine Erweiterung dazu. Es ist so eine Art Doppel, ähm, ein Doppelklang, der hier drin ist. Was bedeutet Geist? Das ist der Geist Gottes, der aktiv in jedem Gläubigen unterwegs ist. Der Geist Gottes ist daran interessiert, dass, ja, dass er uns leitet, dass er uns hilft, ja, mit Gott unterwegs zu sein, Gott besser kennenzulernen, dass wir gemäß seines Geistes, der in uns wirkt, unser Leben gestalten und Veränderung sich in uns ähm, passiert. Das ist der Geist, der zu uns sprechen möchte. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Wort, und das sehen wir hier, diese, diese Doppel, die Doppelklang, Geist und Wort, nämlich das Wort ist das geschriebene bzw. offenbarte Wort Gottes. Es ist etwas, was geschrieben steht, was wir nachlesen können, was ein Fundament ist, was Wahrheit ist, was Orientierung ist. Und hier kommt etwas zusammen, der Geist und das Wort. Und ihr merkt vielleicht, ich probiere so ein bisschen was zu vermeiden, dass wir einfach nur sagen, okay, das Schwert des Geistes, das ist die Bibel. Weil es mehr ist, weil es tiefer geht, auch da hinein zu denken. Weil die Bibel benutzt selbst oder in der Bibel sehen wir, dass ähm, dass sie verschiedene Begriffe für das Wort Gottes verwendet. Sei mal kurz dabei, denk ich mal mit rein. Wenn wir das die Bibel anschauen, dann zeigt sie uns, sie spricht über das Wort Gottes und äh, sie zeigt uns etwas, nämlich sie zeigt uns einmal das Logos aus dem Griechischen kommt. Das ist das geschriebene Wort und zu der Zeit, wo Pet wo Paulus hier diesen Text schreibt, diesen Brief schreibt, kennt er nur das Alte Testament. Das Neue Testament, so wie wir es jetzt heute auch kennen, wie es auch für uns verbindlich ist, das ist offenbartes Wort Gottes, das ist geschrieben, da hat Gott sich darum gekümmert, dass wir Offenbarung haben, dass wir alles wissen, alles, alles ja, eine Offenbarung über Gott haben, zur Verfügung haben, auch schriftlich. Aber bis dahin war es nur das Alte Testament und das wird eigentlich beschrieben als Logos. Und das zweite, der zweite Begriff, den es gibt, der benutzt wird, ist Rema. Und dieses Wort bedeutet ähm, eine aktuelle Anwendung des Wortes Gottes, der Botschaft durch den Heiligen Geist. Lass mir ein Beispiel machen, was das bedeutet. Wenn man einfach nur sagt, die Bibel sagt und man einfach vom Logos ausgeht, also das Wort, wie es ja geschrieben ist. Stell dir vor, jemand liest dann die Geschichte von Jesus und Petrus und Petrus auf dem Wasser. Und Petrus sieht Jesus auf dem Wasser zu ihm laufen und sagt dann, Jesus, wenn du es bist, dann lass mich zu dir rüberkommen, aufs Wasser gehen. Und Jesus sagt, komm. Und du liest das und sagst, ja gut, wenn Petrus das kann, es steht in der Bibel, dann mache ich das aus. Probier es aus und du wirst merken, du gehst unter. Das ist nicht ein Rema-Wort, sondern es ist das Logos, es ist geschrieben, da ist eine Substanz drin, da ist eine, ein, ein, etwas, was wir lesen, was Wahrheit ist, was wir glauben, was Gott getan hat, ein Wunder, aber es bedeutet nicht eins zu eins in diesem Fall, dass du sagen kannst, ich laufe auf dem Wasser. Was aber cool ist, wenn dieses Rema in unserem Leben äh, aktiv ist, ist ein anderes Beispiel. Eine Frau erzählte, dass sie ihren Job verloren hatte. Und sie, sie war darüber erst total enttäuscht und sie war hoffnungslos, irgendwo was passieren würde. Und sie las in der Bibel die Stelle von Hiob, wo er sagte, der Herr hat es äh, gegeben, der Herr hat es genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und in diesem Moment war es, als wenn Gott durch die Bibel, durch das Wort, was dort steht, zu ihr spricht und sie einen Frieden bekommen hat, zu wissen, Gott hat mir das gegeben und Gott kann es mir auch wieder nehmen, aber Gott sei gelobt und Gott hat einen guten Plan, einen guten Weg für mein Leben. Und das ist, wenn das Wort von Gott, wenn das Logos zu einem Rema wird, wenn es aktiv wird durch den Heiligen Geist aktiv im Leben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir diesen Doppelklang hier sehen. Es ist das Wort Gottes, ja, und ich habe vorhin schon gesagt, Gott hat sich darum gekümmert, dass wir alles haben. Wir finden in der Bibel die gesamte Offenbarung, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und es war ihm wichtig, dass du eine sichere, schriftliche Grundlage in deinem Leben hast. Aber es ist auch der Doppelklang mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist. Pastor Uwe Schäfer, der in diesem Buch ja geschrieben hat, dass wir auch anschauen oder was ich als Grundlage immer wieder auch genutzt habe, er schreibt Folgendes: Er sagt, der Geist allein lässt uns charismatisch abgehoben und vielleicht manchmal auch komisch werden, weil weil da, da kommen Ideen, da kommen Gedanken und und wir wir neigen manchmal auch zu manche Dinge zu vergeistlichen und das mag eine Gefahr sein in der einen Richtung und das andere sagt er, aber das Wort ohne den Geist lässt uns intellektuelle Richtigkeiten und trockene Theologie betreiben. Warum, warum ist es manchmal so kraftlos? Warum, warum es fehlt etwas, wenn, es, wenn das Wort gelesen wird? Weil das, der Geist fehlt. Wort und Geist gehören unbedingt zusammen. Und hier in diesem Text, was wir gerade gelesen haben von dem Apostel Paulus, der sagt, nehmt euch dieses Schwert des Geistes, spricht er von dem Geist und von dem Rema-Wort. Das heißt, von dem, von dem Moment, wo Gott anfängt zu sprechen, das Offenbarung gibt in unser Leben hinein. Wie kann das aussehen, mit diesem Schwert des Geistes zu kämpfen, aktiv zu sein? Und da möchte ich mit uns hineinschauen in eine Begebenheit von Jesus, beschrieben in Lukas 4. Das ist die Versuchung von Jesus. Jesus hatte gerade Taufe erlebt und hat dann gehört, wie Gott aus dem Himmel spricht zu ihm und sagt, das ist mein geliebter Sohn und er führt ihn durch den Heiligen Geist in die Wüste hinein. Und Jesus ist jetzt seit 40 Tagen in der Wüste, hat nichts gegessen und hat Gott gesucht und und er hatte ja der Geist Gottes hat ihn begleitet dabei und jetzt kam nach 40 Tagen Schwäche, körperliche Schwäche, es kam Hunger und ähm, gleichzeitig auch hat der Feind versucht jetzt diesen Moment zu nutzen, um ihn zu versuchen und auch wegzubringen von der Beziehung zu Gott, von ja, von dem was was Gott für Jesus vorbereitet hatte. Was passiert? Er fängt an, zu ihm zu sprechen. Er fängt an, äh, ihn so möbe zu machen, nämlich in der Art und Weise, dass er sagt, Hey, Gott hat dich vergessen, dein Vater hat dich vergessen, er sorgt sich nicht um dich. Und das ist der erste Angriff, der losgeht auf ihn. Hey, er sagt ihm, hey, Gott hat dich vergessen, er versorgt dich nicht. Und dann antwortet Jesus mit dem Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Denn er zitiert aus 5. Mose 8, Vers 3. Er sagt ihm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was der Vater ihm gibt. Er antwortet mit mit Wort, er antwortet mit der Substanz, er antwortet mit dem Logos, aber letztendlich durch den Geist inspiriert wird es eine Kraft für den Moment, dass er wusste, das ist die Antwort auf diese Frage. Das ist die Antwort auf diese Versuchung, die er erlebt, nämlich zu sagen, hey, ich vertraue meinem Gott, er lässt mich nicht im Stich. Und ich weiß, er ist, er ist dran, ich mache nicht mein eigenes Ding, sondern ich vase auf Gottes Wirken. Das war seine Antwort mit dem Schwert des Geistes. Der zweite Angriff kam, indem der Satan ihm äh, Jesus mit, mitnahm und alle Reiche der Welt zeigte und sagte, ich gebe dir alles, du musst nur eins tun, bete mich an. Und irgendwas wird Jesus getriggert haben. Es wird ihn herausgefordert haben, zu sagen, okay, vor mir liegt ein schwerer Weg. Soll ich einen anderen Weg gehen? Wie soll ich damit umgehen? Das ist eine Versuchung, eine Herausforderung. Und er reagiert wirklich wieder mit dem Schwert des Geistes. Er zitiert jetzt 5. Mose 5, Vers 9. Er sagt, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst dich niederwerfen und ihm alleine dienen und vor niemand anderem. Wieder. Das wird aktiv in seinem Innersten, zu sagen, hey, auch wenn es eine Versuchung ist, was anderes zu tun. Das Wort Gottes hat Substanz in ihm und wird lebendig. Und Jesus hält sich daran. Und dann kommt der dritte Angriff. Und den möchte ich lesen. Uh, Lukas 4, Abvers 9. Dort heißt es, der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, es wird, er wird seinen Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einem Stein stößt. Und das ist so krass, als ich es nochmal gelesen habe. Der Teufel kennt die Bibel. Der Teufel nutzt hier auch Logos. Er nutzt hier das Wort Gottes. Er nutzt hier eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Psalm. Er nutzt ein Wort, um Jesus zu sagen: Jesus, hey, guck mal, tu das. Aber Jesus reagiert wieder, weil er wusste, dass es nicht die Absicht des Wortes Gottes. Und er antwortet ihm wiederum mit einem Vers aus dem Alten Testament, mit 5. Mose 6, Vers 16. Er sagt ihm: Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das ist so krass, oder? Da ist ein, ein Schwert des Geistes aktiv. Und wir sehen, dass der Feind, ähnlich wie er bei Jesus unterwegs war, dass er auch probiert, in deinem, meinem Leben dran zu gehen. Er möchte die Beziehung zwischen dir und Gott zerstören. Er möchte die Beziehung zwischen zwischen miteinander zerstören und er ist daran interessiert, dass es nicht funktioniert. Deine Beziehung nicht funktionieren. Er ist daran interessiert, Misstrauen zu sehen, ist, äh, Lügen zu sehen in deinem Inneren, was dich fertig macht, dich selbst runterzieht und die Beziehung zerstört zu anderen. Und er ist daran interessiert, dich unfrei zu halten. Das heißt, mit irgendwelchen Dingen zu locken, die nicht Freiheit bringen, obwohl sie erstmal so aussehen und sie aber widersprechen zwischen der Freiheit, die Gott dir und mir verheißen hat. Und das ist krass. Und Deswegen sagt er, kämpft mit den Waffen, kämpft mit dem Wort Gottes, mit was der Geist Gottes in euch bewirkt. Es ist eine so wichtige Waffe und Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Er gibt uns das Wort und er gibt uns seinen Geist und beides zusammen ist eine mächtige Waffe, ein Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Und deswegen meine äh, Ermutigung für dich zum Ende auch dieses Impulses ist es, äh, nimm das an, was Gott dir zur Verfügung stellt. Er hat dir die Bibel gegeben. Er hat dafür gesorgt, dass die Bibel alles enthält, was wir brauchen, um Gott besser kennenzulernen. Und auch die Wahrheit, auf der wir stehen. Und, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ein Smartphone hast. Ich weiß nicht, so kennst du diesen Moment, du kriegst eine Nachricht und du hast so einen, vielleicht, äh, einen Vibrationsalarm und du hast es gehört, es, es vibriert kurz. Ich weiß nicht, wie lange du es aushält, aber nicht drauf zu gucken irgendwie triggert es uns auch, oder? Zu sagen, hey, wer hat mir geschrieben? Ich will gucken, wer mir geschrieben hat. Ich will wissen, was geschrieben wird. Es ist keiner von uns wahrscheinlich, der sagen würde, ach, oh, das interessiert mich nicht, das lese ich mal nächste Woche. Sondern irgendwie möchte man es lesen. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns auch als ganze Gemeinde, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, das, was, was Gott offenbaren möchte in deinem meinem Leben, dass wir das so ernst nehmen, so wachsam, so hungrig dem nachgehen, wie so einer Nachricht, die wir auf unserem Handy bekommen. Weil Gott ist daran interessiert, dass du ihn besser kennenlernst, dass du ihn kennst. Und deswegen hat er uns alles zur Verfügung gestellt. Hey, deswegen lies die Bibel. Lies die Bibel, mach es dir fest zur Aufgabe, die Textnachricht Gottes zu lesen. Und da gibt es viele Ideen zu, viele Ansätze, viele Kreativität, auch wie wir das tun können. Meine Empfehlung ist, es drei Punkte. Einerseits, hab eine feste Uhrzeit, hab einen festen Ort und hab dir einen Plan, wie du Bibel liest. Und das hat Kraft, es entfaltet etwas in dir. Und das zweite ist, es ist der Heilige Geist. Gott hat ihn dir zur Verfügung gestellt und er möchte in dir wirken. Meine Frage an dich und seine Frage, vielmehr seine Frage an dich und an mich ist es, zu sagen, geben wir ihm Raum. Geben wir ihm wirklich Raum. Und das bedeutet nicht nur, das zu sagen, sondern auch wirklich so zu meinen. Zu sagen, Geist Gottes, ich möchte, dass du mich veränderst. Ich möchte, dass du zu mir sprichst. Ich möchte, dass du meine Gedanken leitest, dass du mich an diesem Tag leitest, dass deine Wahrheit mich leitet. Und dass wenn ich jetzt vielleicht auch Bibel lese, dass du zu mir sprichst, dass ich nicht nur einfach Wort Gottes lese, weil man das halt so macht, sondern dass es inspiriert wird, ein Wort des Heiligen Geistes zu mir in die Situation, in den Augenblick hinein, was Gott tun möchte. Das ist meine Ermutigung an dich, an uns. Und zwar wirklich diese Waffe des Heiligen Geistes, dieses Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist, zu aktivieren, darin zu leben. Wenn du in diesen weiteren Tag gehst, dann beschäftige dich damit, reflektier drüber, denk drüber nach, ob dieses Schwert in deinem Leben aktiv ist, ob es scharf ist, ob es wirklich zwei Seiten hat, die scharf sind, ob es das Wort und das Geist äh, da sind oder ob es abgestumpft ist, ob es gar nicht mehr gebraucht ist, ob du eigentlich vielleicht an manchen Stellen auch da aufgegeben hast. Wo ist das Schwert vielleicht auch? Ohne dem Wort, wo bist du vielleicht total charismatisch und geistig unterwegs, aber wo fehlt die Substanz? Und andererseits, wo hast du vielleicht, ich habe ganz, ganz viel Substanz, aber wo, wo ist der Geist? Und denk drüber nach und wenn du merkst, wie Gott zu dir spricht, dann fang an, Entscheidungen zu treffen, wie du den einen oder anderen Weg, den nächsten Schritt in deinem Leben gehst. Wenn ihr jetzt zusammen seid, noch als Gruppe und äh, ihr noch Möglichkeiten habt, dann sprecht auch weiter darüber, zu sagen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit diesem Schwert des Geistes? Was hat euch geholfen, die Stimme Gottes zu hören, die Stimme des Heiligen Geistes? Was hat, hilft euch, Bibel zu lesen und Bibel nicht nur einfach zu lesen, sondern in eurem Inneren aufzunehmen, in eurem Alltag zu integrieren, in eurem Leben Teil davon werden zu lassen. Wie lest ihr die Bibel? Was hat euch geholfen? Welche Erfahrungen habt ihr da? Und all das zusammen wird uns dahin führen, dass wir Lernende, Lernende sind und bleiben. Wir wollen keine Religion leben. Christsein ist keine Religion, sondern Christsein ist eine aktive Nachfolge hinter Jesus. Und die Veränderung, die er für dich und mich hat, dass wir sie annehmen im Namen von Jesus. Ich möchte noch beten und dich segnen und euch segnen mit einer richtig starken Zeit noch heute und einer richtig starken Woche, die, ihr mit und wir, die wir mit Jesus gehen. So, danke, Vater, für dein Wort. Danke auch für die Offenbarung, die du uns gibst. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass wir auch heute uns damit beschäftigen dürfen, dass wir wissen, das es Wahrheit, die du uns gibst. Und wenn wir diese Wahrheit in unserem Leben Raum geben, ja, dann gibst du uns Kraft, da gibst du uns Sieg. Du lässt uns Dinge erleben. Und dafür möchte ich beten, dass auch dieses Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist, dass wir es ergreifen, dass wir damit aktiv sind und dass wir den Angriffen, die es gibt, auf unser Leben, auf die Beziehung zwischen äh, zwischen dir und uns, auf die Beziehung im Zwischenmenschlichen, auf die Freiheit, die du uns geben möchtest, dass wir da siegreich mitkämpfen, dass wir abwehren, da wo der Feind mit Lügen kommt, da wo der Feind mit Gebundenheiten kommen möchte und dass wir die Freiheit den Frieden und die Fülle wirklich in dir, erleben und dir viel Raum geben. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du jeden Einzelnen heute segnest. Und wir geben dir auch diese kommende Woche. Sei du mit uns. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.